0: Y 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cómo están, videntes Bienvenidos una noche más o un video más a este muerto canal ¿Creyeron que ya había muerto? Claro que no Solo es el especial de Día de Muertos del canal Por eso dejé de subir tanto tiempo, no es una excusa pero muy bien, el día de hoy no estoy solo, me acompaña mi mejor amigo, Luigi, así que él los va a asustar esta noche, espero que escuchen este podcast de noche, y si lo escuchas de día tampoco importa, porque cuídate las espaldas aunque sea de día. Con ustedes, damas y caballeros, Luigi.
1: What's up? <risa> Eh, qué onda, amigos? Buenas noches. Yo creo que de ley este, este podcast se tiene que escuchar de noche.
0: Yo creo que sí también, o sea, si es de día y lo estás escuchando, apágalo, güey. Sí. escúchame en la noche. Espérate hasta sí, la escucha.
1: noche
0: y lo escuchas. O sea, Ponte tus audífonos, amárrate en las cobijas cual taco y escúchalo. Y
1: apaga las luces,
0: no seas culo. Sí, apaga las luces, es, es de ley escuchar historias de terror sin luces. Creo ¿Cómo que... estás, bro?
1: Estoy bien, estoy listo, ya tengo, tengo historias muy buenas. Yo creo que realmente vamos a dejar sin dormir a más de uno.
0: Eso espero, eso espero, la verdad, porque las historias que yo traigo, pues están ahí dos, dos, pero, pero o sea, pienso que sí está potente, ¿no? Sí. Eh, ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo acaso?
1: Tengo miedo, pero más bien de que no salga bien porque llevamos dos horas arreglando este pedo, pero... Sí, güey. <risa> pero ya se Maldito pudo. audio. Aquí
0: estamos, sí. ¿eh? Maldita tecnología. Sí, bueno, <risa> pero... Ah, hay que ser eficaz. Hay que ser perseverante. Hay que saber adaptarse. Muy... Hay que saber adaptarse. Pero nos cayó bien porque son las 12 de la noche. Bueno, ya casi la una, pero pues estamos en la hora... En la hora mala. Según...
1: La hora perfecta eh... para contar historias de terror.
0: Sí, güey. O sea, es... alguien va a amanecer mojado mañana y no es por... Por sueños húmedos va, va a amanecer Mojado del miedo Mañana así Pero es. ¿Tú has tenido alguna historia así Paranormal que te haya pasado en tu vida?
1: Eh, un par Sí eh, Pero creo que la más La más tenebrosa que he vivido Fue hace ya unos 6, 5 años más o menos no recuerdo bien Fue en nuestro último bueno. año de secundaria
0: Aún eras un polluelo Ajá
1: Sí, no era pendejo. Eh... Sí, un está. Está, chico. Eh, en fin eh, En ese entonces A mí no sé qué se me dio Creo que se me olvidó Que existía el transporte público Porque Iba a todos lados caminando eh... No sé qué me pasaba por la cabeza mm. Pero el punto es Uno de esos días Regresé ya anoche De ver a una amiga Eh eran ya como las 11, más o menos, de la noche. 11, ya casi las 12. Y evidentemente se me fue el último la última combi. Así que me tocó caminar. Te hablo de que en transporte es una media hora, 20 minutos, hasta donde vivo. Eh, caminando son unas dos, pegándola a las tres horas. Eh, el punto es: vengo caminando, todo el rollo. Y un poquito de contexto, en el pueblo donde yo vivo, porque sí es un pueblo, eh, se tiene mucha esta creencia de las brujas, ¿sabes? Ok, ok. Y las ven en todos lados: que en los árboles, en los puentes, en los cerros, en todos lados. Concretamente. Abajo de la cama. También. <risa> eh, concretamente, uh, la calle que entra directamente, lo solo se puede entrar por una calle. Y es una calle completamente sola. No hay almacenado público. Está llena de Vilpas. Confirmo. Sí, tú la conoces. El chiste es que esta calle divide dos cerros. Y precisamente en estos cerros. Se tiene mucho la creencia de que. En las noches sale una bruja. Y, y pues sale para hacer quién sabe qué. Solo me dicen que sale una bruja ahí. Okay. El punto es que por si no fuera poco, venir caminando a las 12 de la, de la madrugada solo eh, se me ocurre cortar por por una vereda o sea, no iba por el pavimentado iba por una vereda eh, en medio de toda esa vegetación seca tan, tan característica de este lado del país y a lo lejos porque iba en la pendeja en mis audífonos a lo lejos, pegado al cerro Veo lo que es como una luz naranja Y yo quise pensar... Se está quemando el cerro <risa> Ajá. No creas que... Por miedo, nada No, yo estaba preocupado por la vegetación eh, El chiste es que me fui alejando No me quería quemar Y a lo lejos Cada que me alejaba le tomaba más forma Como de una esfera de fuego Que... No sé cómo sea por allá Pero pues... Por la, por la zona centro del país Creo que sí es muy común Que se les asocia a las brujas Con las esferas de fuego y toda esa mamada eh, El punto es que cada vez que me alejaba La veía con más forma Y no podía dejar de verla El chiste es que Me ganó el miedo Me eché a correr Y, y hasta que Literal le di la espalda al cerro Y dejé de verla Yo cuando vi casas dije a huevo ya chingue eh, Ajá y corrí hasta mi casa, güey, lo conté Y... no me creyeron. Como era normal. Hubo, hubo ya sabes, la típica tía, güey, que dice No, sí, en ese cerro espantan, y
0: que ahí murió... No, tío. sí, yo, 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 yo también la vi la semana pasada.
1: Ajá. <risa> no, que es mi comadre, güey, aguanta no
0: Es peda, que man. yo juego con ella cartas los jueves. Ándale. <risa> eh,
1: si ¿sí hubieron... era más esa gente mayor la que dice No, sí, todos saben que aquí hay brujas, que aquí espantan, y básicamente bruto yo por andar caminando solo esas horas.
0: Sí, que doña Juanita también es bruja, pero pues no lo quiero permitir. <risa> Ándale.
1: Pues ya el chiste es que yo lo conté, y más por aquí mi, mi grupo de vecinos y familia, me decían no, quiero una casa, de hecho recuerdo mucho que mencionaron que por allá hay una casa que no le llega la electricidad y pues todavía utilizan de que antorchas y velas para iluminar en las noches, pero bueno. He pasado por esa calle por seis años casi a diario, y nunca, y sí, de noche también, y nunca he visto ni una sola luz, nada similar, nunca he vuelto a ver esa esfera de fuego.
0: Pues, eh, pues en general creo que esa es la,
1: la más macabra que me ha
0: pasado. Esa es la acá, la top que dices, no manches, no, no puedo. Sí. ¿Dormiste esa noche?
1: No, güey. Y ese es otro pedo, porque mi cama está este, dándole. Yo de frente a la ventana, vaya. Ajá. Entonces, en esas noches, cuando se ve mucho la luna, este, pues, repito, yo vivo en un pueblo, hay muchísimos árboles, mucho mezquite, ramas. Y cuando está sugestionado, ves cualquier pinche mamada ahí, güey. Yo no pude dormir. Porque. Aquí en mismo en mi casa han pasado muchísimas más cosas. Okay. Un poquito más leves. Ya son un poco de gestión, creo yo. Porque... tanto una idea. En el cuarto en el que duermo actualmente. Falleció mi abuelo.
0: Ok. Y
1: créeme que eso ha sido motivo incesable de historias y de momentos en los que digo. Verga güey, qué estoy haciendo aquí, pero... Ah, después de ah. unos ocho
0: añitos te acostumbras Ya, ya, es como que Llega el fantasma y de y todo, nada más cierra la puerta que estoy durmiendo
1: Cállate, me deja
0: dormido No estoy jodiendo, es como de que <risas> estás en la madrugada Haciendo tu examen y ya, eh, tira paro No le sabes a qué, la tres
1: <risas> Ándale, ayúdame con las integrales
0: güey. <risas> Sí, como que desvelate tú también, güey No soy el único <risas> Hazme plática para que no me duerma Ándale, güey sirve un bueno, café, Ya no, si... no, o sea, que estás ahí? <risa> de que no estás, no estás de adorno. <risa> no, cállate,
1: güey, que me toca la ventana y... Ella, <risa> güey, eh, eh, ya, ya. Cálmala. Pero tú, sí. tú, cuéntame, ¿tienes
0: alguna experiencia así personal? Sí, güey. Sí, 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 sí. Tengo una acá. Tengo dos, pero voy a, voy oh, a empezar con una. esta la, la título La Muñeca. Oh, este, sí, 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 sí. Bueno, esto me pasó cuando yo tenía siete años, más o menos. Uh -huh. Este, pues tenía tíos de Estados Unidos que mandaban, pues, juguetes, ¿no? Para, para mí para mis hermanos. Uh -huh. Y casualmente a mi hermana le mandaron una muñeca. No me acuerdo si se la mandó un tío o mi papá se la trajo cuando él vino de Estados Unidos. No recuerdo muy bien de dónde vino. Pero era una muñeca. Eh, no recuerdo la marca. No era, no era una marca que conocida como Nenuco... De esas no Ajá Pero sí me acuerdo que era una muñeca de pelo rizo Amarillo, rubia, era rubia Sí, sí Y que solo tenía dos frases, pero las tenía en inglés Dos frases Ajá De que, no sé, de hola mamá o aliméntame <risa> Ajá Pero bueno, esa sí la trajeron un año antes a mi hermana Y pues un día pues, ya dejó de jugar con ella, ¿no? Pues, pues la aburrió, teníamos juguetes Sí y entonces mi hermano cuando estaba chiquito en ese tiempo, tenía cuatro años, no, hasta menos, pero sí, estaba chiquito. Y pues la rapamos, ¿no?, a la muñeca y le pintamos con boleador, con boleador la cara de, de, de zapatos. Y ya un día pues estuvo ahí tirada y un día de la nada empezó a llorar. Ajá, y ese como que no tenía la modalidad de llorar, güey o sea, según yo nada más tenía dos frases. Y lloraba, güey. Y yo como de... ¿Qué pedo? Sí, sí. Pero de repente se callaba. Y entonces yo la pateé abajo de una cama. ¿No? Yo la pateé abajo de la cama para que pues no estuviera llorando. Y me acuerdo muy bien ese día. Fueron unos tíos, güey. Eh, no me acuerdo. Creo que era un cumpleaños. Sí, porque solo iban cuando era un cumpleaños. Mío, por noviembre. Por estas, bueno, por las fechas que vienen Sí O Julio, que fue por el cumpleaños de mi hermano Uno de esos dos, pero eran cumpleaños Y estábamos todos con mis primos jugando En mi casa Y la muñeca estaba llorando, pero nadie le puso atención Nada más yo, güey Porque yo sentía como que escalofríos Sí Y no sé, algo me, me daba como mala espina Y uno me asomé, güey Y ahí estaba la muñeca, pero viendo hacia donde yo estaba no mames. Y yo dije yo digo, X, güey. Bueno, en el momento no dije X porque, pues, estaba niño, ¿no? Pero yo dije, yo la vente y a lo mejor ya la vente volteando así, de, de costado, porque así estaba. Y estaba viéndome, güey, como que verga. Y estaba, no tenía ropa, creo que nada más tenía un short o algo así. por de esas muñecas que las vistes. Entonces ya se fue toda mi familia, yo no quería que se acabara la fiesta, güey. No, porque no. ese era mi cuarto, yo era mi cuarto, güey. Mi hermana dormía en otro y mi yo dormía con mi hermano en el mismo cuarto. Uh -huh. Y entonces yo estaba durmiendo, pero la muñeca empezó a llorar, güey. ¿Qué tal, güey? Empezó a llorar y se cayó. O sea, se callaba como un minuto y volvía a llorar, pero nadie se despertó. Yo era el único despierto, güey. Y no, no sé ni qué hora era, no tenía teléfono, güey. Uh -huh. Pero la muñeca lloraba como de... ¡Aaah! Pero yo dije... pero. Ellos, y en mi mente yo decía, pero nada más tienes dos frases, ¿por qué estás llorando? Sí. Entonces, entonces yo de siete años, me paro de la cama, porque cada vez escuchaba que lloraba más cerca, güey
1: Ajá
0: Y entonces, este, no sé si fue por la vibración o qué Pero yo me bajé de la cama, intenté prender mi foco y no prendía Mami. Y corre, o sea, el cuarto de mi papá estaba a pasos, güey Porque no había puerta que nos separara, era una cortinita Me bajo de mi cama Y me voy corriendo para allá Y, y no dando la luz o sea, Le digo a mi papá, lo despierto Pa, pa, pa Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije La muñeca está llorando Y, oh my god Con la frase que se saltó el señor ¿Qué dijo? Tráimela. Y yo como de qué? No manches, tengo siete años. Párate tú
1: por ella.
0: Ayúdame, sálvame. Pero yo le, porque yo le tenía pavor a Chucky, güey. Yo tenía un trauma con Chucky con las películas del muñeco. Sí. Entonces, no sé, güey. Dije, está bien. Y me amarré pues los huevos, ¿no? Y Ajá. ya fui con, fui para allá y la muñeca estaba cerca, güey porque metí mi mano viendo hacia allá y la saqué, pero cuando yo la metí por primera vez estaba hasta la pared de una cama individual, Ajá. entonces yo metí mi mano y la saqué rápido pero o sea, mi mano de un niño de siete años no llega, no cubre una cama completa sí, sí. entonces, pero yo la alcancé a agarrar, o sea, llámame loco no sé si fue por la vibración de que lloraba se acercó no sé yo la saqué, güey, la agarré del pie y se la di a mi papá y mi hizo? papá la agarró, la aventó al techo. No mames. La, sa la, la sacó y la aventó al techo. Uh -huh. Y yo, como que ya do dormí tranquilo ese día. Y al día siguiente estaba adentro otra vez. No mames. Y yo dije, mi hermana, güey, mi hermana fue por la muñeca que seguía llorando y de día. No mames. Y mi, mi mamá, mi hermana dijo, no, pues ni idea. Y entonces mi hermana dijo, pues ya deja mi muñeca. Yo le dije a mi papá cuando llegó del trabajo, él llegaba a las 6, 7 de la noche. Y yo le dije, Pa, la muñeca está ahí otra vez y está llorando y yo tengo miedo. ¿A ¿Qué hizo? Pues la agarró y la aventó un hoyo, que era como una fosa, que bueno, una fosa, no. Era un hoyo literal donde no sé qué iban a hacer en eso yo, pero era, así, era un hoyo considerablemente grande, unos 3 metros más o menos de profundidad, que estaba fuera de mi casa. ¿Sí? Entonces, pues la aventó allá adentro y ya, ¿no? Pasó una semana y estaba ahí otra vez, güey. La verga. Y, otra vez hermana, y yo, di yo dije, esta vez no fue mi hermana, no había, no hay forma de bajar ese hoyo Bueno, ya lo taparon, pero no había forma de bajar ese hoyo mm. Ni con escalera, o sea, bueno, al menos que tuviéramos una escalera grandota, pero no teníamos Y ya mi papá fue como agarró el pedo y dijo, no manches, y este, la quemamos, güey, Llamamos a un sacerdote al cura y le echó como que bendijo la casa Y quemó la, a la muñeca, o sea Pusimos lumbre afuera Y aventamos y la quemaron Yo pensé que iba a patalear como choque, Pero no, sí se murió Bueno, no sé si se murió Pero sí se, sí
1: ah, se, se quemó derritió.
0: Sí se derritió Y... Y el padre pues se llevó los restos, ¿no? O sea, como que el, el, el núcleo de, de la muñeca De donde sonaba Pero pues ya no servía Y estaba todo chicharrón Y ya no volvió a pasar eso, güey O sea Pero qué perro miedo o sea, no sé güey. Y de no, años no, no, me, no, no. Se, se, se sí, sí sí. Mm, sí, sí, la neta, pues sí, sí me dio un chingo de miedo. Ahorita no puedo, no me gustan las muñecas. O sea, no es como que tenga miedo, pero si sí me dan como que, ah, saca. Sí. sí, sí. Entonces yo tengo como que esa, esa espinita de pinches muñecas.
1: Ah, oh, la madre,
0: güey. Sí, sí, eh. no soy fan.
1: No, no, a mí tampoco nunca me han gustado esas muñecas, ¿sabes? Eh, y mucha gente, como que se ríe, ¿no? De que Harry ah, tiene miedo a las muñecas, muchachón. ¿no? Perdón. Sí. nada <ríe> así. El... Eh, pero, güey, o sea, científicamente está comprobado que es racional tenerle miedo a las muñecas. ¿Científicamente? Sí, güey, porque el cerebro está dividido en muchas partes, ¿no? Pero como tal Podríamos llamarle zona De enigma De esas cosas que no somos capaces De entender Y en esa zona enigmática Están las muñecas Porque ¿Por? se ven como humanos Pero sabemos Que no son humanos
0: Sí, o sea Yo creo que fueron criados con el propósito De enseñar a las niñas Como Criar un
1: bebé. Ajá, no emular la, la crianza, el cuidado de un bebé, por ese, sí, o sea, por pero... ese lado se entiende, ¿no? Pero pues como tal, eh, nuestro nuestro subconsciente se ha formado a base de instinto, de chingos de cosas a las que fuimos aprendiendo a sobrevivir, ya sabes, cosas como el fuego, sabemos que el fuego es peligroso, aún así no vas de pendejo a meter tu mano en la estufa, pero eso es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. El chiste es que esas muñecas están ahí en esa zona y siempre les vamos a tener este, este miedo, este repelus Y de hecho este tema no toca de la película de mi robot, no
0: sé si la has visto Ajá. Sí, sí la he
1: visto Pero habían personas que le tenían asco a los robots que se parecían tanto a los humanos Ajá. Y pues ya de aquí hay un chico de teorías cada una sí. más armada que la otra, la que más me pareció como que, güey, no mames, de partes, más que también, es más tentita. Era de que supuestamente, hace muchos años, eh, mientras el ser humano iba evolucionando, se topó con una especie similar a nosotros. Ok. Una especie con la que tuvieron conflicto, la, la catalogamos eh, genéticamente como un depredador. Y por eso es que inconscientemente le
0: tenemos repelus a todas estas cosas que simulan ser humanos. Okay, ¿qué, ¿Qué teoría es esa? Sí, eh, o sea.
1: Y hay teorías aún más fumadas, güey, que si los extraterrestres y que no sé qué tanta madre.
0: O sea, ya sabes que cuando, cuando, cuando llegue la, esa gente humanoide vas a venir por ti primero, ¿no? Sí. A Ataque de las muñecas, yo no soy el... el... <risa> no, estoy...
1: no quiero ver ese anime. <risa>
0: Yo no quiero jalar, yo no jalo a eso. No, veneradas sean las muñecas. <risa> Les tenemos una isla. En México hay una, ¿no? Una isla. Y
1: eso chiflco la isla de las muñecas. Jala.
0: No ves. Okay. No, sí. Mejor una noche. Mm, pues sí jalo, pero solo no, no creo. <risa> creo que pues el velador debe de tener un velador, ¿no?
1: Creo que hay una persona que
0: vive ahí. ¿Una muñeca qué? Okay?
1: No, o sea es un hombre. Creo que es un hombre, y de hecho se sabe que él es el que puso varias de las muñecas. No conozco bien la, la historia, pero no, sí sé también. que hay una persona. Hablo,
0: hablo desde la ignorancia.
1: Ajá. Sí, sí, yo también. O sea, una vez escuché, cuando pasaban ese programa de Al extremo, no me acuerdo cómo se llamaba, güey, pero algo escuché de esa isla.
0: Ok. Pero bueno. Sí, esa fue una experiencia. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra que digas que quieres compartir con el público que te haya pasado a ti?
1: Ok, esta no es personal mía. En esta yo fui un, espect un espectador. Ok. Eh, igual este te, te comentó que fue una época donde pasaron cosas muy raras aquí. Yo, este, soy originario de... ¿sabes? Eh, sí. Mi mamá, ella es originaria de... Este, de este, ¿no? Entonces, usualmente en las vacaciones de invierno, eh, solíamos venirnos aquí. Eh, más que nada porque mi mamá me, nos traía a visitar a a nuestros abuelos y todo el rollo. Hablo eh, que esto pasó cuando yo tenía como unos... Serán unos 5 años, más o menos. Eh, de nuevo ya entra, entramos con el tema de las bocas eh, Y esta vez no es una esfera de fuego, es un búho. O bueno, aquí le llaman tecolotes, creo. Eh, no sé si recuerdes haber escuchado la palabra cuando vivías por acá. Sí, sí, sí. Este, el punto es que la gente aquí le tiene pavor a los, a los tecolotes, a los búhos. Vamos a decirles búhos para
0: que la gente no se confunda. Sí, es como mal augurio, ¿no?
1: Sí, este, la gente aquí, literal, escuchan un búho afuera de sus casas y ya andan diciendo que se andan preocupando por el familiar que está enfermo, el que está más viejo, y
0: porque traen la muerte consigo y todo el rollo. Sí, algo había escuchado así Donde el búho canta y el indio muere No me acuerdo cómo iba esa frase uh -huh. Pero sí
1: El punto es que también se les asocia con las brujas Pero esto ya se es entrar un poco en otro tipo de leyendas Ya sabes, los típicos nahuales Todo este rollo sí, sí. Pero particularmente se decía que si un niño no está bautizado La bruja se lo va a llevar eh, para esto, en ese entonces yo tengo un primo que es de nuestra misma edad y por ende nos llevaban a jugar mucho con él. Además, este, su mamá en ese entonces trabajaba en la Ciudad de México, no me acuerdo en dónde, pero trabajaba lejos. Entonces, cuando mi mamá andaba por acá, aprovechaba a mi tía y decía, oye, pues cuida, cuida a mi hijo, este, hay que jueguen juntos y todo, todo el rollo. ¿Qué pasa? Te mencioné que mi abuelo vivía en esta casa donde vivo antes. Por esos tiempos, mi abuelo ya estaba delicado. Entonces, vivimos separados la casa de mi abuelo y la de este primo por una cuadra, no es mucho. Pero vuelvo a lo mismo. Es de noche, las calles aquí son de terracería. Y no solo eso, sino que en las mismas, entre las mismas calles... Ya dentro del pueblo hay muy pocos postes de luz. Entonces, te pongo en contexto de esta escena, mi mamá me pide que me espera fuera de la casa de mi primo porque se le olvidó cerrarle la, la ventana a mi abuelo. Entonces, me quedo afuera de la casa, en la calle de terracería de noche, ahí con mi hermano. Y puedo ver la luz del cuarto de mi primo que está ahí. Y yo decía, pues, ¿por qué no entramos, no? El chiste es que cada vez se tarda más y más mi mamá. Y en eso, de repente, mi hermano se empieza a alterar. Yo no, no le trato de preguntar por qué, pero mi hermano ahí, te digo, tenía un año más o menos. Era un niño ¿Un muy año? pequeño, sí. ...porque nos llevamos cuatro años... Eh, ...el punto es que... ...yo estaba ahí tratando de calmar a mi hermano... ...que dejara de llorar... ...este... ...y en eso escucho que adentro de la casa... ...mi primo empieza a gritar... ...pero a gritar horriblemente... veces ese grito combinado con llanto... ...entonces... ...yo peco de ser un cobarde... ...tenía cinco años, creo que se me puede perdonar... ...pero yo corro de esa casa... Corrí y ya no sabía que era peor porque estaba corriendo en una calle completamente oscura oscuras. Yendo a casa de mi abuelo y me encuentro a mitad de camino a mi mamá. Entonces yo le digo, mamá, mi primo está, está llorando, está gritando mucho. Y... y el chiste es que mi mamá, pues obviamente le encargaron al niño, uh -huh. nos regresa a la casa. Yo quería regresarme a la casa de mi abuelo, o sea, yo no quería regresar a esa casa. Uh -huh. El chiste es que nos lleva con ella, este, entramos, y todo afuera, te doy un poco, te cuento cómo está distribuida la casa. Entras, del lado derecho está el cuarto de mi primo, del lado izquierdo está la sala, y ya de ahí continúa la casa. Entonces, la primera puerta, evidentemente, es el cuarto de mi primo, y estaba abierta. Este. Mi primo estaba tartamudeando. No se le entendía lo que estaba diciendo. Cuando entramos, este, mi mamá nos sacó rápido. Yo no alcancé a ver qué pasó. Este, solo sé que mi mamá abrió la puerta, gritó. Cerró la puerta, nos llevó a la sala y nos dijo que no nos muriéramos ahí. Okay. Entró al cuarto de mi primo. Y este. Y lo empezó a calmar. Y ahí lo saca. Y se está tapando el ojo, ese el ojo, a ver, déjalo, ese ojo derecho. Uh -huh. Y se veían manchas de sangre como tal. Oh, mami, sí. Yo me acuerdo que su mano estaba manchada de sangre. Y no dejaba de, de sobarse de su mano. Donde tiene una pulsera roja, no sé qué simbolismo tiene. Creo que se llama Estrella de David o no sé qué. Es una estrella, yo la identifico como una estrella judía. Sí, ¿o okay. qué? Y, y tenía esa pulsera y no dejaba de suarla Entonces yo trato de hacerle la plática, pero el, el chico estaba... ido estaba privado. O sea, no, no, no ponía atención a nada de su alrededor. Y en eso cuando mi mamá, mi mamá estaba como que buscando algo en la ventana del cuarto de mi primo y mi mamá tiene una, una frase muy característica que es
0: Ave María Purísima Sí, 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 la he escuchado
1: Entonces escucho que mi mamá grita desde el cuarto sale corriendo cierra todas las puertas y se sienta con nosotros en el sofá y yo le digo ¿Qué pasó? Y me dice, hay un tecolote en la ventana.
0: Ok. Bien.
1: Yo no entendí muy bien, porque yo era un niño y yo ni siquiera sabía lo que era un tecolote desde entonces. Ajá. Hasta después que me fueron contando la historia y todo. El chiste es que, sí, resulta que mi primo no estaba bautizado.
0: Okay, ya. Eh,
1: mi tía, ella sí es religiosa, entiendo que no lo bautizaron por temas del papá, eh,
0: mi tía sí es muy religiosa este y ella fue la que le puso esa pulsera,
1: supuestamente que para protegerlo de los malos augurios y todo eso, pero hasta la fecha le preguntas de eso a mi primo, yo ya no hablo mucho con él, pero me acuerdo que hace años le preguntabas y te ignoraba completamente. No solo eso, desde que tengo memoria, vivo quien
0: un desgarre en el ojo, en el ojo derecho. Ok. A la madre. Sí, si no eras religioso, ya me hiciste re <risa> <risa> Y qué bueno, que sí estoy bautizado. <risa> Así
1: hice la confirmación y todo.
0: <risa> Llegué hasta la confirmación y iba a ser sacerdote, güey. <risa> Yo iba pero
1: me chiné la pierna. Ya no.
0: Yo también, pero pues ya fue. Sí, güey. La madre, güey. No, 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 no. Según, sí. según cuentan, a mí también me iba a llevar la bruja, güey, pero... Sí, pero no, no Sí, no conozco muy bien esa historia porque yo era recién nacido. Mi papá se la sabe, yo ahorita no sabría contársela. Ajá. Pero la que sí sé contárselas ¿conoces a la llorona? Sí Creo que sí. Todo el mundo conoce Todo a la llorona. Mundo conoce a la llorona. Muchos dicen que es mito, muchos dicen que es verdad. No sé, llámenme loco, yo la lo escuché. ¿En serio? Todo pasó de esta manera, güey. A ver. Era una noche, yo ya tenía teléfono, pero no un teléfono, era uno cacahuatito, güey, de los que jugabas la viborita. Sí. Y era invierno porque hacía frío. Bien. Fácil, yo tendría nueve años más o menos Entonces yo estaba durmiendo Me acuerdo que esa vez dormí con mi hermano En la, en la cama porque teníamos frío Nos cobijamos con todo Entonces De la nada yo En la medianoche yo Y Un chingo de frío Me desperté Y pues habíamos tirado todas las cobijas a, al suelo Pues normal, un niño que se mueve Cuando duerme pues tira sus cobijas Sí. Supongo que a más de uno le ha pasado. Y yo agarré el cacahuatito para, para ver la hora. Entonces, en ese momento, me voy despertando y vi que eran las 12. Pero empecé a escuchar algo raro. Como un lamento, ¿no? Sí. Este, Sí. Yo no creía en esas cosas, pero se escuchaba como una mujer llorando así. No hay mis hijos, son mamadas, ¿no? Ajá. Es llorando así como con un lamento, como si estuviera desgarrándose algo, así como de que no. Sí. Ahora, ¿me escuchas? ¿Sí? Bien, bien, disculpen, disculpen, un error técnico. Pero bueno, volvemos a la historia. Había escuchado un lamento. Pero después de eso, eso sí está raro. O sea, yo no lo estoy inventando. Lo paso así. Y yo vivo en el mero centro de, del pueblo. ¿Eh? Y desde el centro del crucero, donde corta calle, hacia mi casa, o sea, son, son varias casas, ¿no? Y se escucha de la siguiente manera. Se escuchan perros ladrando pero como si estuvieran poniéndose de acuerdo porque empezó el perro de la primer casa y luego la siguiente y la siguiente y la siguiente y los míos o sea como es que estuviera no sé ladrando así en orden después de eso escucho un gallo güey y digo a lo mejor yo dije pues ya son las 5 de la mañana y me chequé mi teléfono eran las 12 12 12 en punto 12 como 12 en punto 12 1 y escuché un gallo y digo, no mames, pues no sé, a lo mejor algo está haciendo el gallo, no sé Y escuché un burro No mames ¿Casualidad? Ahí no hay burros, güey Sí, sí Es compre. en el pueblo, no hay, no hay ningún burro, y escuché uno Y mi, mi cuerpo empezó a temblar Y escuché el lamento enfrente de mi puerta No mames Escuché el lamento de una persona llorando No me podía mover, güey me quedé como si me hubiera dado la garrotera, güey, con el Chavo del 8. O sea, en el momento en el que parpadeé y volví a parpadear, prendí mi teléfono y era la 1 a 10 de la mañana, güey. No mames. Estuve en shock una hora. Y yo sentí que pasaron segundos. Pierda. y Pero yo seguí caminando, o sea, me empecé a caminar solo, güey. Y prendí la luz del cuarto de mis papás. Y ellos se pararon rápido, güey. Me agarraron y me abrazaron. y Me dijeron, ¿qué pasó? Estás blanco, blanco. Mi papá me dijo, estás pálido, estás blanco. Y yo, tartamudeando, dije, es, es llorando, güey. No, no PUDE controlarme, me privé. Y yo dije, ¿qué es que escuché? Y ya, güey, no dije nada más. Dije, alguien estaba llorando enfrente de la puerta. Mi papá puse, salió a asomar. Y no era nadie, no había nadie. Entonces, este, me dormí ahí con ellos, me calmaron, me dieron un té y todo, y ya me dormí. Y al día siguiente, mi papá le contó a un primo que vive enfrente de mi casa, pero que él vive como en una casa de dos, tres pisos, sí. y su casa, su cuarto está en la mera ventana apuntando a la calle, o sea, él está viendo. Y, y le dijo, sí, yo también lo escuché, sí, era esa madre. No mames. Y yo dije, no manches, cabrón No la vi, güey, pero la escuché enfrente Dicen que cuando la escuchas cerca está lejos Y cuando la le escuchas lejos está cerca no Yo la escuché enfrente La escuché enfrente de la puerta suerte, No caballos. sé, es espero y no, no es que no, nadie va a llorar enfrente de tu puerta, ¿no? Sí. Dije, ay, carajo No, 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 no. yo, no, no no De recordarlo, ahorita se me hizo la... Eh, te digo, no sé si era otra persona No o sé, sea, alguien en estado de ebriedad Que fue y se paró enfrente de mi puerta Ojalá Pero mientras me sacó un susto de mi vida güey, Ay, no, güey. Sí, Pero No era nada, ninguna persona Porque mi primo siempre pues, se duerme por ahí Para cuidar Porque él siempre cuidaba la casa, las casas uh -huh. Y él como trabajaba Pues no dormía mucho O sea, el vato se dormía bien tarde entonces él dijo que no, que nunca vio pasar a una persona porque se pues, hubiera visto cuando cruzaba sí. Entonces era otra cosa, güey, pero Lo que me sacó de onda fue cuando el burro Dice, aquí no hay burro, no manches. Sí. Burro nada más yo cuando iba en la secundaria, <risa> pero o sea <risa> Pero no, 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 no no. Estuvo cabroncísimo, güey Imagino, güey, yo ahorita estoy paniqueado Ando volteando
1: a cada rota hacia mi puerta a ver sí. si no se no ve nada, güey
0: Ay, yo estoy aquí afuera, güey No mames Ya no me puedo dormir <risa> eh, Se están poniendo buenas las historias Sí, tienes alguna historia ahí que hayas encontrado Que nos dimos a la tarea de buscar alguna historia
1: Sí, tengo, tengo algunas, son tanto cortas
0: eh, la, la, que, la que me contaste la vez pasada, esta está buena
1: La del títere
0: Sí, 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 está dotado. Ok.
1: Pues, esa historia... Ya estaba
0: para todos ustedes.
1: Pongan atención, pongan las voces, suben el
0: volumen. <risa> Como si fuera un escriba, ¿verdad?
1: Pero pongan atención. Eh, Esta historia ocurre en un, en un fraccionamiento, una familia de clase media alta, ¿no? Una, una familia
0: exitosa Con dinero Tenían hasta piscina güey. Ah, o sea, son los de esos que se apelliden Rico, ¿no? Ándale Los mis reyes, esos que tanto no, hacen, ¿no? <risa> Los capelli Ándale eh,
1: El punto es Esta familia Está atravesando por un momento muy duro eh, Vemos al, al Esposo y a la esposa vestidos de negro ...en un funeral,
0: y en la caja se
1: ve el cuerpo de un pequeño, un pequeño de tan solo unos pocos años, y la mamá está inconsolable, creo que cualquier madre está inconsolable en esa situación, y el padre, sin saber qué más hacer, solo puede prometerle que no le va a decir que lo supere, porque sería de insensibles. Le dice que se tome el tiempo que quiera para superarlo y que lo va a hacer fuerte por los dos hasta que ella esté lista. ¿Qué hombre? Sí. El punto es que pasan las semanas, la mamá se la pasa todo el tiempo en el cuarto. En el cuarto del pequeño viendo sus juguetes, su ropa. La mujer la sigue lavando y la sigue doblando cada día. Llega el punto en el que el hombre se siente desesperado, siente que está perdiendo a su mujer y él busca hacer que vuelva a recuperar un poco de esa alegría que tuvieron alguna vez. Informándose en las calles, se entera de que hay un señor que se especializa en ayudar a estas personas que han perdido a un ser querido y que no lo pueden superar. El señor contacta a esta persona y llega a su casa un hombre mayor, un hombre ya con cierta edad, con su porte y sus movimientos cansados, pero a la vez se debe ve una persona curiosa, una persona que te analiza, ¿sabes? Cuando sabes que una persona te está observando al punto de llegar a ser incómodo y sin que el hombre le explique a esta persona qué está pasando él le dice tengo lo que necesitan y les muestra un catálogo en el cual perdona tu trauma hay muchísimos muñecos marionetas y títeres el, el papá se lo toma a una burla porque él se esperaba algo como una especie de terapia una especie de charla motivacional, no se esperaba a un juguetero. Entonces, el, el hombre le dice a la mujer, frito textualmente, le dice, ¿qué pensarías si te dijera que puedes volver a abrazar a tu hijo? Okay. La mujer, uno pensaría que lo sofrendería o... O que se, se enojaría con esta persona, ¿no? Pero está tan desesperada que le dice que estaría infinitamente agradecida con él. Le dice que qué tiene que hacer, que es capaz de hacer lo que sea por volver a tener esos brazos a su hijo. El hombre solo le dice tres cosas. Necesito un mechón de cabello de tu hijo, la última ropa que usó, ...y un objeto preciado para él. Eh, el, el papá, el hombre de la casa, está está indeciso, pero... ...ve tan esperanzada a su mujer que accede. Le dan todas las pertenencias que pidió a esta persona.
0: Y les dice que
1: regresará dentro de un mes. Pasa el tiempo, regresa, entra a su sala... Y les muestra una caja donde hay un muñeco. Este muñeco tiene una peluca que se parece mucho al peinado del niño. Trae la última ropa que usó el niño. Y trae un peluche. Que era el objeto preciado para este mismo niño. El punto es que el papá se decepciona un poco. Él se esperaba algo más... Ya sabes, algo más impactante Más realista Sí Y la mujer está más decepcionada, se pone a llorar y El punto es que la mujer se desmorona Y cuando toca el muñeco No puede creer lo que ve Está viendo a su hijo El niño está inerte, no reacciona pero le da una leve sonrisa a su mamá. La mamá empieza a llorar de la felicidad. Pero en el otro punto de vista el papá está preocupado porque... La mujer está abrazando con tanto cariño a un pedazo de tela. El papá le pregunta a la persona que hizo el muñeco qué está pasando. Y esta persona solo les dice que... Él puede hacer que pasemos el tiempo que sentimos perdido con aquel ser querido. Ofrece esta ayuda para superar un poco más lento, pero más eficientemente a este ser querido. El papá no lo cree hasta que la mujer se acerca con él y hace que abrace el niño. Y al momento de tocar el muñeco, el papá también ve a su hijo. Los dos están que no caben de la alegría al mismo tiempo que el papá no, no entiende qué está pasando. Y en este punto, mientras la mamá está fascinada con el muñeco, el juguetero lo aparta y le explica dos cosas muy sencillas. La primera es que el niño, van a poder ver solo al niño, perdón, estando dentro de la casa. Porque ese fue el entorno en el que el niño creció. Y dos, le da un reloj de arena. Les dice estrictamente que solo deben convivir con el niño hasta que la arena del reloj se acabe. Cuando eso haya pasado, tienen que guardar rápido el muñeco y no volver a jugar con él hasta el día siguiente. Eh, el papá no entiende por qué estas reglas y le pregunta... Que qué pasará si no se siguen estas reglas. El hombre solo le responde que él no se hace responsable si no se siguen las reglas al pie de la letra. Y se va. Se va de la casa. Pasa un tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado. Pero se ve una gran diferencia en la casa. Esta casa que alguna vez fue un lugar... De, una, de gente con dinero, de gente eh, con los recursos para tener una casa aseada y ordenada, se ve muy desatendida, los pisos están llenos de ropa, de basura, las paredes se ven polvorientas, los vidrios empañados, y vemos a un hombre cansado, un hombre que se ve que no, no ha ido a trabajar en meses, se veía una persona sin ganas de vivir. Llega a la cocina y se encuentra con una escena que él está harto de ver y ve a su mujer embarrando papilla en la cara del muñeco. En este punto el hombre se quiebra, se pone a llorar y le dice que esto ha sido suficiente. Que él... Le prometió que iba a ser fuerte por los dos. Pero que ya no puede más. Es débil. Y le ofrece una última alternativa. Le dice que en ese funeral él prometió ser fuerte. Hasta que ella se sintiera lista. Pero si ella no recapacita. Y guarda ese muñeco Ella no va a seguir luchando por los dos Y se va a ir La mujer Desconcertada y sorprendida Solo le responde ¿De qué funeral estás hablando? En este punto El hombre se desespera eh, Agarra a la mujer del brazo La empieza a lastimar tratado de arrebatarle ese muñeco
0: pero pareciera que lo tiene pegado a la
1: mano entonces no, no se le ocurre otra cosa más que sacarla al patio y cuando la saca se encuentra con que está abrazando a una muñeca en este punto él empieza a recordar y tiene un flashback su mujer estaba obsesionada con el muñeco, sí. Sin embargo, el hombre quiso cumplir con las reglas. Al haberse acabado la arena del reloj, le arrebató al muñeco y lo escondió. ¿Qué pasa? Él no se lo regresó porque se veía una dependencia muy grande de la mamá hacia este muñeco. Y... Fueron un par de días solamente que no tuvo el muñeco en sus manos, pero aún así la mamá no pudo soportar perder a su hijo una segunda vez. En la bañera, mientras el hombre se iba a trabajar, se cortó las venas. No. El hombre regresó, se topó con esta terrible escena y no pudo evitar sentirse culpable. Y... En este punto él solo puede recordar tres frases. Necesito un mechón de su cabello, la última ropa que usó y un objeto preciado para ella. Al ver al muñeco que tenía en sus manos, ve a un muñeco con una peluca pues, de mujer, un vestido rojo, y en las manos tenía cosido el muñeco de su hijo. Así
0: termina la historia. La mujer siempre fue un muñeco, güey. Sí. a ver. Qué tétrico.
1: No <risa> sé, esta, esta historia a mí me,
0: me voló la cabeza cuando la escuché. ¿eh? Sí, tremendo plot twist. No, hombre. <risa> Pero dime tú, tú, ¿tienes alguna historia? Qué perro miedo, espérate
1: ¿Tú qué harías de la
0: situación? ¿La neta, güey? No sé O sea,
1: cuando te, no, dice, no, no. cuando te dice El juguetero Necesito un mechón de cabello Yo ya me echo para atrás, ¿sabes? O sea, que me digas como tal Necesito un mechón
0: sí, de cabello Sí, diría, no, ya, cállate ah, o sea, yo ¿tú te Dime te qué haces literas... o para qué
1: No, pues no dime sé, qué no, color no, tenía el cabello No sé, era chino, era lacio o qué De ahí te lo creo pero un mechón de cabello
0: del niño En ese momento yo te digo, vete a mi casa, güey No, güey, ya cuando ves que llega con un muñeco Dices, no, ¿sabes que No, mija, no, 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 no 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 <risa> Que se vaya el diablo y que venga Jesús <risa> Así es No, hombre, no, 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 no Yo tengo una, tengo una Ok ¿Te Y yo creo que esta va a ser la, la última Porque llevamos una hora y ni me di cuenta
1: Hombre, me quedan todavía como cinco historias
0: ni, mi hijo, podemos hacer una segunda parte si esta se, se ve con mucho apoyo no, Si esto
1: tiene apoyo, una segunda parte, creo que
0: estaría bien Sí, o sea, dos likes, güey, es lo máximo que puedo llegar <risa> Tres
1: likes y me arrapo, digo, tres likes y segunda parte
0: Tres likes y segunda parte, tres, <risa> tres likes, sí, se hace Va.
1: Bien,
0: te escucho El de mi mamá no cuenta, ni el tuyo ni el mío <risa> Sí Rayos eh. <risa> Tengo esta historia La saqué de google La voy a leer, se llama No enciendas la luz okay. Que ya con eso vemos que podemos esperar Yo
1: era si mis luces.
0: Y tú prendiendo la luz de volada sí, sí, no no apaguen,
1: apaguen. Si antes de la escuchar, no apaguen.
0: <risa> apaguen la luz Porque empieza la historia No enciendan la luz era una noche tranquila en los dormitorios de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Cuando una joven llegaba de una fiesta que terminó a las 3 de la madrugada. Por cortesía y gracias a su compañera de cuarto, que era muy estudiosa, a la vez de, de, de dedicada en sus horas de sueños, dejó la luz apagada. Cuando se adentró a la estancia, se cambió de ropa y fue directo a la cama con la esperanza de que en el examen del día siguiente no le fuera tan mal como ella esperaba. Cuando la alarma de la joven Jovenson, a las 7 de la mañana, abrió sus ojos y un grito desgarrador salió de su boca, porque cuando divisó lo que antes había sido el cuerpo de su amiga, estaba regado por toda la habitación en charcos enormes de sangre y las vísceras y los brazos en los extremos del piso, las piernas en el escritorio y el rostro desprendido del cráneo encima de su almohada. Oh, Estaba ensang ensangrentada a más no poder. El morbido y el horroroso escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer unas palabras escritas en la puerta con la sangre de su amiga. No te alegra que no hayas encendido la luz. Oh. No, hombre, ¡ay! No, no, no. Y, eh, imagínate tú que va bien pedo, ¿no? Llegues al dormitorio y te. No prendes la luz así por ser corte, ¿no? Que se duerma. Bien. Y a la, mañana, a la mañana siguiente despiertas y. ¡Ah, ¡oh, su madre! O
1: sea, lo que sea que él hizo esto, seguía en la habitación.
0: Sí, cuando ella entró.
1: No mames, güey.
0: Y se durmió y cuando despertó le puso esa frase.
1: Pero, güey.
0: Ah, oh, es su máquina
1: Oye, duermo con mis
0: perros, güey, no mames <risa> Eh, ya, güey, yo tengo miedo, wey.
1: <risa> Tu gato, gato no te va a defender, güey no.
0: Sí, güey, lo que sé que le hizo seguir en la habitación
1: No mames Ok,
0: estuvo cortita, pero bueno Corta, saberse. pero buena, sí <risa> Como un <a> este, güey <risa> Es un buen sabor a la salsa Sí, sí, sí Pero mijo, pues ¿Qué, qué sentiste? Creo que, pues
1: Creo que fueron historias muy buenas No, que, no te miento que sí. estoy a cada rato Volteando a mi ventana Y a mi puerta, que las dos son transparentes Bueno, la ventana creo que sí. es obvio,
0: sí. ah,
1: ¿no? Sí Anólico, y no solo eso, güey hay, hay insectos, escarabajos chapulines no sé es...
0: Están chocando con mi ventana cada rato. Me dijo, pues mañana me, me mandas mensaje cuando te despiertes. Porque. No. No, 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 no. Ya
1: no
0: Lo bueno es que hay barricadas en mi casa. Está todo cerrado, tapado. La casa más segura del mundo. Si no entiendes la referencia mía del podcast de hace 13 meses. Pero sí. No. Spam Ninja. No, lo. Y que hacer no, no, no. Publicidad gratis. Claro, claro. Pero no, hombre. Uy, ni siquiera se me pasó, ya pasó una hora y se me fue muy rápido el una tiempo. Hora, tío. Yo tengo
1: cinco historias más, güey. ¿Qué
0: quieres haga con ellas? Yo también, pero pues, hijo, hay que, hay que, hay que dejar a la expectativa. Para que. Para que haya una segunda parte. Esto lo voy a subir el primero de de noviembre o el 20, el 31 30 o 31, tiene 30, ¿no? Eh, sí No, tiene 31 no Porque sé, hoy, es sábado, hoy es sábado Hoy es sábado 30, mañana es 31, ¿cierto? Mañana lo voy a subir Este Y lo otro, veamos, depende del apoyo que tenga esto Gente, porque pues nos están escuchando ahorita sí. Este, pues, apóyenlo y, y compártanlo, no sé ¿No, gente? ¿No es cierto? Este a que esto y... siga Está bueno, eh. deberíamos hacernos seguido eh,
1: Yo creo que sí Ya le metimos me... una
0: producción a esto Creo que vale la pena Sí, ahora hay que ver cómo se escucha Pero bueno, eh, Pero bueno, gente ya Para no aburrirlo con pláticas acá de nosotros claro. Este mmm, Así concluye esta noche Y quiero decirles Cabe recalcar que es la 1.40 De la mañana, de la madrugada Y, y tengo miedo Espero que Haberle sacado al menos un temblor ahí en la raíz <risa> Y algo, algo que quieras agregar, Luigi.
1: Pues nada que gracias por haber llegado hasta aquí, los que se quedaron. Los que sí, los que tienen sí bien puestos. Eh, nada, espero espero poder hacer una segunda parte porque las historias que no. nos faltan están mucho mucho mejores. Y seguir haciendo más de estas grabaciones porque yo me la paso bien. Ni siquiera la sentí ahora.
0: Yo tampoco y me la pasé muy bien, la verdad fue divertido Y muchas gracias a ti por estar aquí presente En, en este podcast Humilde Entonces, muchas gracias por venir Y, y gracias, gracias a todos sueños. Y que pasen buenas noches God's bye, Bye Paz